1: Sziasztok, ez itt a New York Yankee's Hungary és a Yankee House a podcastjének az 58. adása. Visszatértünk, bár csak ketten jelenleg, a mikrofonnál DS és B. Szeretettel üdvözlünk minden visszatérő régi és minden új hallgatónkat is. Mike most egészségügyi okok miatt nem tud velünk lenni. Ezúton is jobbulást kívánunk neki. Valamint örülünk, hogy nem rontja itt a levegőt. <gül> <gül> <gül>
0: um,
1: szóval ezt a mai adást ezt fogjuk letolni majd, és az 58. adás, ami azt jelenti, hogy mind a ketten ajánljuk majd, én az 1958-as World Series bajnok csapatnak ajánlom, akik visszavágtak az egy évvel előtte elszenvedett World Series verességért a Milwaukee Braves-nek és különösen Casey Stengelnek, aki az akkori menedzserünk volt, illetve Bob Turleynek ajánlanám, aki az MVP-je volt ennek a World Series-nek.
2: Most ezek után én ajánlásom, az hülyén fog kinézni. De, de mindig megnézzük, hogy ki játszott aktuálisan abban a számban, abban a messzámban, a hanyadik podcast részt van. Hát az 58-as az elég gyél volt. Úgyhogy egy edzőnek, Leri Rocsájtnak ajánlanám ezt az adást. Yeah. És ez szerintem mindent elmond, hogy kikétszott meg. <tos> <tos>
1: nagyot, nagyot ment ez a messze a csapatnál eddig. Ö, utólag is nagyon boldog karácsonyt, ünnepeket és boldog új évet kívánunk mindenkinek. Ugye az idei évben ez az első első adásunk, első felvételünk. Most hétfő éjszaka van, amikor veszük ezt völ. kedden ha minden jól megy, akkor ki fog kerülni majd mindenhova szokásos platformokra, de terveztünk felvételt még a két ünnep közé, sajnos azonban nem úgy alakult, hogy, hogy, hogy meg tudtuk volna valósítani, mindenkinek meg volt ugye, hát a két ünnep közt a saját valaki is dolga, a családdal, egyebekkel, így nem tudtunk sajnos időt szakítani rá, pedig nagyon jó kis témával készültünk most is nektek, illetve ismét egy több, több adáson keresztül húzódó témánk lesz majd. Annak az első részét fogjátok ma hallani, és ezt már a két ünnep közé is terveztük, illetve szerintem meg is említettük még annó az utolsó tavalyi adásban, hogy ez a terv. De hát hülyek is maradunk hozzá. Azonban még nem lőjük ezt most el, hogy mi volt ez a téma. Nem sokára úgy is megtudjátok. Nézzük azonban a jenk kapcsolatos híreket. Kezdésként a Rule 5 drafton kisligás részét, ugye nem ér, ennek a kistigás részét nem érintette a lackout, így az megrendezésre kerülhetett. Elhoztuk a Pittsburgh pirates ből a jogkezes dobó Steven Jennings-et és Manny Ramirez-t, akinek nagyon kellemesen hangzó és csengő neve van ilyen kis drukkerként, ő pedig a Houston Astros s jogkezes dobója. Viszont ö, elvesztettünk egyetlen egy darab kisligás játékost, akit nem védtünk be, és a Red Sox húzta be éppen. Ő egy kezdő dobó, és Brian Keller névre
2: hallgat. Itt a lockout miatt. 10-ből 9-es fél hír, az a kisligákkal lesz kapcsolatos. <gül> Cs, hogy, hogy akár élet a farmon S nagy is <gül> Következő hír is ilyen, újra igazoltuk, vagy megtartottuk a catch és mint ismét szerződést kötöttünk vele. Egy pár meccsre ég a bronkba is felkerült, a harmadik számú catcher. Nem nagyon emlékszem, hogy milyen teljesítmény nyújtott, de kecsérből sose elég, úgyhogy problémáti maradt a csapatnál.
1: Egy nem kisligás hír, ellenben nem is hír, csak plegyka. Állítólag a Milwaukee Brewers érdeklődött Luke Voit iránt a lockout előtt. És hát ugye most megyem a matek a különböző oldalakon, hogy Voit ott tartjuk meg, vagy Rizzónak adunk szerződés, hosszabbítást, vagy új szerződést majd, hogyha lehet. Illetve hát gondolom a fű alatt azért mennek, hogy az asztal alatt mennek azért az óriási tárgyalgatások, még úgyis, hogyha hivatalosan nem lehet. Ne, te mit mondasz, szerinted mi lesz a folytatás? Vojtal megyünk neki majd?
2: Sok Kitartok. helyen Freddy freeman amúgy. Igen, még mindig? Aha. hogy akkor én megöködnék eljönne Atlantából. Mm, én úgy, úgy vagyok, hogy szerintem, ha, ha úgy alakul, szerintem a Rizót nem fogjuk visszahozni, akkor nem neki fogunk nagy szerződést adni. Egy ilyen érzésem. Én most tipre azt mondom, hogy voj megyünk bele a, a 2022-es évnek. Tehát ha kéne egy Stop, de mi elköltjük freeman a nagy pénzt, azt megértem már, hogy a volpe ott vannak, csak hát megint akkor ott Mikor... egy óriási lyuk, Igen. és akkor gondolom, Vojtot nem tudjuk majd elcserélni, mert nem a cserék lesznek a főszereplők az újranyitáskor
1: Adunk, szerintem... egy... Adunk még egy évet a Gleiber shortstop projektnek. <síthat>
2: Vagy Andrátan <Tom> Simmons. <síthat> Jó ne. De, ami egyébként vicces, ugye a Brewers meg az ilyen nagy darab egyesek. Ugye a Prince még régről, de most igen. is ott volt Dan Fogelbach, meg aztán megszerezték Rodittal ezt a 2Js-ből, hogy is jó nagy darab srác, és akkor még Boy Tirendt is érdeklőznek.
1: Hát, ugye a csapat tulajnak van milyen ilyen fixációja.
0: Hogy sok sört meg tudja inni az egyes Na, igen. Mi szerinted ki lesz az egyes 2022-ben?
1: Nem tudom, tényleg, én most egy kicsit ki is vontam magam így minden ilyenből, mindenféle pletykából, meg minden, féléből. Én nekem az az érzésem, hogy ennek a volt dolognak adunk még egy lehetőséget, tehát hogy nem hiszem, hogy tehát ő ugye sérülés miatt hagyott ki sokat, illetve rizót is azért kellett hozni, mert jó nyilván a teljesítmény sem volt, de hát az kebér senkinél, Judgeon meg Stantonon kívül de, de nagyrészt ugye voltnak a sérülékenysége miatt kellett rizót behozni, és én úgy gondolom, hogy továbbra is voltal fogunk neki futni. Az, hogy mellette rizó marad az azt nem tudom, arról, arról mondom. Én. én amennyire minimálisan odafigyeltem, én hallottam mellette is, is érveket, hogy lehet, hogy meghosszabbítunk bele is szerződést, illetve adunk újat, meg lehet, hogy elengedjük. Nem, 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 tudom. Én, én volt mondanám most így hirtelen.
2: Én is, meg persze mondogatják a t csak, csak így belegondolok, hogy kéne shortstop, kéne egy center fielder, kéne egy kezdődobó. Új, újra nyitáskor szerintem megint akkora teperés lesz a free agent hogy az, biztos. az egyes védő, ez nem prioritás most nálunk.
1: Igen, én abszolút, aztán, és úgyhogy ott van hogy... volt mint kb megoldása a problémának. Én sem gondolnám, hogy nagyon erőltetni fogjuk. freeman én én egyáltalán nem gondolnám reális opciónak, tehát nem azért, mert hogy nem akarnánk mondjuk nagy pénzt adni neki, hanem inkább azért, mert, mert tényleg őt így nem tudom elképzelni, hogy ott hagyna a Braves-t.
2: Igen, ezt mondjuk tíz játékosra, és kilenc mégis csapatot vált. Hát meglátjuk majd
1: ettől függetlenül nyilván örülnék neki, hogyha ő érkezne, mert hát az óriási erősítés lenne. Ugyanakkor, mondom, én nem gondolnám, hogy, hogy lenne realitása. Aztán ezt majd ki lehet vágni az adásból, hogyha mégis jön, és akkor lehet majd a fejemhez vágni, hogy
2: tessék. Jó, hát most legy- ember legyen a talpán, aki ezt innen megmondja, hogy mit fogunk csinálni. Viszont kisligás szerződéseket, ezokat kötöttünk szép számmal. Leigazoltuk például a center fielder Ender inciart szintén outfielder Blake Perkins-t, a jobbkezes cseredobó Vinny Nittolit, a catcher David Freitas-t, és a szintén catcher Rodolfo Durant, valamint megtartottuk az infielder Wilkerman Garciát. Ezek közül a nevek közül uh, Inciarte neve lehet az, ami jobban cseng, az MLBit követőknek ő hálószoros, győztes, és egyszeres all Csak sérülések meg hanyatlás, miatt már elég régóta nem tudja ezt a szintet tartani, de ha valamit meg tudna csináltani ebből a régiből, akkor az jó lenne. Szerinted ez az
1: Inciarte trade, ez az egy viszontlátásra Brad Gardner helyzetet?
2: Ő, Nekem is ez tűnik, ennek tűnik, de hát nem tudom, hogy gárdi akarja még játszani. Ha akar, akkor szerintem adunk neki egy éves szerződést.
1: A hát ő is pont olyan, aki, aki szerintem ő, ő nem, tehát róla is azt gondolom, hogy ő sem menne máshova, tehát ő inkább visszavonulna, hogyha ilyen kis nem neki szerződést. Meg de ugye, vagy azokat
2: amikor... a bűköd az statisztikákat? Mondja,
1: mondjad, mondja de
2: Nem csak hogy azokat az ütőstatisztikákat, amiket Gardner tud a szétrás, és hozza még ebbe uh-huh. a jatra formájában is.
1: Igen, hát csak hogy ugye, hogy, hogy, hogy az is eléggé szimbolikusnak tűnt, még hogyha Gárdner tagadta is egyébként, hogy ugye, amikor kikaptunk a Fennvélén, tovább rájátszes van a wildcard meccsen, akkor ugye, hát Gardner még ugye tök sokáig ott maradt a kispadon.
0: És, és, ja, így, igen, igen.
1: és nézett maga elé, és olyan volt, mint aki próbálja így még egyszer utoljára magába szívni az egészet. De hát mondom, hogy tagadta ezt utána, mert hát nyilván felröppentek, a, felröppentek ezek a dolgok, de 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 Janus volt minden esetre.
2: Igen, de az, az igazság, hogy én Gardner tartom olyan meghatározó ilyenkinek, hogy ne így legyen vége. hogy hogy egy olyan ö, ö, visszavonulási túrné lenne, mint mondjuk Rivérának, uh-huh. hogy mindenhol köszöntik, de ők szerintem ő adna annyit a nézőknek, hogy akkor bejelenti vele én, hogy ez az utolsó, és akkor
0: uh-huh.
2: még. Most azt, ki tudsz menni, megnézni, játszani, mert nyilván nem akarod nézni, ahogy 200-zal üt, de hogy én szerintem Gardner van egy ekkora volumenű, Ilyenki, hogy, hogy egy ilyen, ilyen jó lenne, ha még egy ilyen évben. Ja,
1: abszolút, abszolút. Meg hát ugye ő a legrégebbi ilyen kizjátékos, aki még a csapatnál van jelenlegi keretből, plusz ugye ő a 2009-es bajnok csapatnak az egyetlen még itt maradt tagja. Szóval tényleg, meg, 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 meg de tehát ő egy olyan, Jelenség szerintem a kispadon is, meg, a, meg az öltözőben is, ami, ami, ami nagyon nagy hasznára lehet a fiataloknak. Egyrészt, hogy ugye jó játékossá vagy jobb játékossá váljanak, másrészt, meg ugye, tehát, hogy egy jó ilyen kivé is váljanak. Hogy méltok mélton képviselhessék a csapatot. Gárnár szerintem ebben is, ebben is nagyon jó példával tud előjárni, illetve nagyon jó. Tele olyan, akire fel lehet nézni ilyen szempontból is.
2: Egyébként most valamelyik nap hallgattam meg még a tavalyi átuszító e, podcastet, amiben az Andrew Velázquez volt, uh-huh. tavaly augusztusig. Ja, mondjuk pont nem Gardner-t emelte ki, hanem Gázzékokat, hogy mennyire jó feg, hogy ujjancként vagy új arcként bekerülsz az öltözőbe, és te úgy érzed, hogy már régóta a csapattagja vagy. Ugye ők is említik, hogy ezeket az alapokat is CC-ék uh-huh. takták le, és ebben gondolom Gardner is beletartozik, hogy még egy olyan légkör a csapaton belül, hogy egy, egy új srácnak nem kell fülét-varkát behúznia, hanem belázkez is mondta, hogy tegy- saját maga lehet. Uh-huh. Hát ha poénkodni, akkor poénkodhat, mert nincsen belőle probléma. Úgy szerintem ebben biztos hogy Gardner keze is benne van, hogy ilyen a hangulat.
0: Azt persze, tuti.
2: Meg aztán valahogy mindig úgy alakul az év, hogy ja, persze a negyedik, 5 számú, aztán valahogy mindig játszik hátul. És igen, <gül> úgyis megsérül mindenki. Én arra De vagyok az...
1: kíváncsi egyébként, hogy, hogy, hogy jövőre nem futunk-e úgy neki majd a szezonnak, vagy legalábbis a szezon egy részében nem fogjuk-e azt próbálgatni megint, hogy Judge, Center, fielder és Stanton, meg ugye outfield játszik. Tavaly az egész jó bejött amikor fönt volt Stanton is, ugye, uh-huh. a üt- ütésben is szerintem számított neki az, hogy ott van a pályán folyamatosan, és nem csak, nem csak föl kell kelni a kispadról, és akkor oda kell menni ütni egyszer-egyszer, ugye DH-ként, hanem, hanem szerintem neki, neki az, az jót tett az ütő átlagának, meg a, a play disziplínyének, hogy, hogy hogy ott lehetett a pályán, és része lehetett úgymond az akciónak folyamatosan.
2: Azt, azt szerintem nyilatkozta is, hogy az hogy azért jó, mert egy dh annyi idő van két edbet között, uh-huh. hogy csak arra tud gondolni, hogy nem mit rontottam el. Uh-huh. És ha kimegy a pályam, akkor nincs idő azon gondolkozni, hogy miért volt ilyen rossz az előző edbetem, hanem akkor a gondolataid más fele vannak, és sokkal könnyebb feldolgozni.
1: Szóval ez, ez még számomra egy érdekes, érdekes rész lehet a szezonnak, hogy hát ha, hát, ha megpróbáljuk megint ezt, hogy bal szélem valaki, és akkor center az judge jobb szélnek meg stentom. Jumbo package.
2: Gallow. Jó, <gül> hát... tényleg. Jó, tényleg. Freeman. volt marad akkor. volt a DH. <gül>
1: <gül> ja, adom.
2: <gül> no, de van még egy uh, kis figás szerződés, illetve több is. Uh, mit az előző felsoroltak közül egy közé még egy embert bedobunk, egy cseredobót is igazoltunk Jimmy Cordero személyében. Ő 2021-ben nem lépett pályára Tommy John műtét miatt. Előtte már szerepelt az MLB-ben a Washington Nationals, a White Sacks és a Blue Jays tagjaként is. Az erőssége az, hogy, hogy a Földön tartja a labdát, a karrierje során az ütések 54,7%-ából lesz groundball, egy Teljesen beleillik ebbe a bullpen vonalba, amit viszünk. K Holmes, Wandi, Peralta, Peralta. stb. többi. Hát kisligás szerződést kapott, de szerintem elég valószínű, hogy látni fogjuk jövőre, ha, ha nem lép ki mondjuk így mint a spring training alatt a szerződésbe.
1: Hát csak reméljük, hogy az infield is olyan lesz majd mögötte, akik ott tartják a labzát, és nem gurul ki az outfieldre hogy ki tudja, hogy hova. És van egy visszatérőnk, aminek én különösen örülök, sőt úgy, hogy én ráadásul nem is tudtam erről a híről, hanem ezt ugye te most mondtad, hogy, hogy van egy ilyen, és ez most egészen friss dolog. Kisdíges szerződést adtunk egykor ígéretes tehetségünknek a balkezes Manny Banuelosnak, aki 2008 és 14 között volt a csapat játékosa, ugye főleg a minor league-ben, és az MLB-ben ott ráadásul nem is mutatkozott be nálunk, hanem csak az Atlanta braves után miután elcseréltük, és ott is mindössze 77 inningig jutott sajnos, de mindig, még mindig csak 30 éves, úgyhogy szerencsés esetben akár összejöhet neki a ilyen kizben való bemutatkozás és amire hát szerintem többen vagyunk, akik
2: nagyon régóta, nagyon sokat vártunk annó. tuti hogy a Bronx-ba olyan sztori lenne, ha az be tudnám mutatkozni.
1: Ugye hát Betáncesszel meg Brackmannel ők, ők voltak a Killer Bees. Még a Minor Ligában három nagyon jó kezdődobó, és hát a háromból ugye csak-i csak, csak Betán volt, aki, aki meg tudott a csapatnál is maradni, illetve ott tudott karriert, valamilyen szintű karriert kialakítani, amíg ugye el nem cseréltük őt, vagy nem vagy nem járt a szerződése. Hát ö, számomra ez egy nagyon érdekes vonal lesz ö, a következő évben, hogy, hogy a mennyire fog, fog bejönni az újabb környezetváltozás, illetve hogy az, hogy visszatérhetett ide ugye a kvázi nevelő csapatához. És én és nagyon-nagyon fog drukkolni neki, hogy, hogy bejusson a, a Major-be. Milyen kis színeiben, persze.
2: Hittem, uh, cashman követik a ilyen hangerit, és úgy voltak vele, hogy a srácok ennyire túrják a farmot, akkor van egy kis meglepetés.
1: Kedveskedtek nekünk egy picit. Okay. Szóval hajrá, Menni!
2: Bizony, és kíváncsian várom, hogy milyen teljesítményt fog nyújtani. De majd követjük, azt tudja, hogy őt követni fogjuk. Uh, hoztunk egy mlb írt is, és fölröppent egy olyan plecska is, hogy a vezetőségnél felmerült egy csereötlet. Az, az első része az oké, okay, megszerezzük az Oakland Athletics 3-as védőjét meccsepment, csak hogy ővel a shortstop játszottunk volna. Ami, nem tudom, azt hiszem, hogy pár játszott short ot még pár évvel ezelőtt az, az Athletics-ben, de ugye ő a liga egyik legjobb hármas védője.
1: Igen, egy és kb. összesen szerintem a karrieres során tízin ingyen van shortstopként maximum.
2: Nagyjából. Úgyhogy hát ez, ez a, a out of the box gondolkodás értelmező szótárbeli példája. Ezt szerintem egy ilyen el kell adni az újságot meg, kell a kattintás. Mert ezt nem tudom elképzelni, hogy hozunk egy ilyen jó hármast, és akkor shortstop ezt
1: Ja, hát ne, nekem is ez, ez ilyen, nem is tudom, ezt még Robi osztotta meg talán az egyik beszélgetésben, ugye a Playball Igen. oldalatja. És, és, és én akkor is valami ilyesmit írtam, hogyha jól emlékszem rá, hogy, hogy itt kiakatta a bullshit generátor, vagy bullshit mérőm, mert ez ne, nem ne már, most komolyan. Értem én, hogy kell a shortstop, de ennyire.
2: Hát meg akkor amennyibe Chapman kerülni fog, valószínűleg tudnánk egy real shortstop-ot
1: Szóval ez eléggé érdekes, Szitulanna.
2: Viszont hát, uh, Lehet, hogy ez Voight, Torres, Chapman.
0: <gül> ja,
1: gyönyörű. Igen. S, hogyha valaki éppen kiesik, vagy DS játszik, akkor, akkor lemélyül itt helyette, meg ő van helyette azon a poszton, mert ő bárhol bevethet Viszont ami nagyon pozitív hír, hogy kialakult a teljes jövő évi Gárda, vagy legalábbis nagyon valószínű, hogy kialakult a teljes, még maximum egy hely van, ami úgy alakult, hogy kiadó lehet. És akkor hát nézzük itt pozícióról pozícióra, hogy, hogy kik lesznek az edzőink. Főedző ugye maradt téron Boone, ezt kitergyaltuk már tavaly. Ugye éppen felvettünk egy podcast adást, amiben megtergyaltuk azt, hogy, hogy mi lehet a sorsa majd, illetve hogy hogyan tovább. És másnap jött a hír, hogy szerződést hosszabbítottunk vele. A bench coach ő Carlos Mendoza lesz. Első bázison, illetve az egész infieldnek az edzője Travis Chapman, hármas bázison, és az outfield edzője Louis Rojas. ugye hát itt. Akinek nem mondjuk ki a nevét őt váltotta. <gül> <gül> Dobó edző maradt mellett.
2: Ezzel kapcsolatban, bocsánat. Igen. Bevághatok, csak nem. olvastam egy hírt. Ugye, akinek nem mondjuk kell hogy az Angels ment. Igen. És az Angels, emlékszel még Adam Etonra, az outfielder,
0: White Sucks. White Sox, boll- igen. Igen,
2: igen, ugye hogy a National bajnok is lett. És ő azt hiszem, hogy az Angels-be utoljára, de kicsapták. Ugye. És ő, neki van lehetősége most, hogy edzősködjön az Angels-nél. Viszont mivel luck van, és ő még emel biátékosnak számíthat, ezért nem tud visszavonulni, nem tudja elfogadni az én. <gül> <gül> Úgyhogy ez milyen szívás. Az az megy, a háttér, megy a háttérbe a, megy a, háttérbe a, 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 a gondolkodás, hogy akkor hogy tudja megoldani, de hogy ez így mekkora szívás már. A luck ilyen igen. hatással van.
1: Igen, hát ez a lehet, ugye volt az a hír is, ugye, vagyis hát ilyen hír vagy nem is tudom, hogy... Kivel kapcsolatban is volt az, hogy a tesójával nem beszélhet a hálóadáskori, meg a karácsonyi asztalnál? briton volt?
2: Aha, igen, igen. igen
1: hogy, hogy ugye a tesója, ő, ő van, vagy hol, vagy, vagy valami, nem is tudom.
2: Nem tudom, hogy hol, de valahol edzősködik.
1: Edző, edző, igen, és hogy, hogy, hogy ők nem, is konkrétan ők elméletileg ugye ugyan a lakáut miatt nem is beszélhetnének egymással. <gül> <gül> Két másik csapat alkalmazásában vannak, és így tényleg ilyen faramúci helyzeteket tud összehozni ez a, ez a, a szitu, meg mint ez az edemé, de edem- kis színes is. Tehát Louis Rohász lett a hármas, edz, hármas bázis edzőnk. Remélhetőleg ő jobb százalékban fogja hazaküldeni a futókat, majd, illetve hát ő lesz ugye az outfieldereknek is a külön edzője. Dobóedző maradt Matt Blake, ennek én személy szerint nagyon örülök. Dobóedző asszisztens Desi Drusell lett, az ütőedzőnk Dylan Lawson és az ütőedző asszisztensek közül ugye Casey Dykes volt, akit már bejelenthetünk, és úgy volt sokáig, hogy Eric Chavez lesz ugye régi ismerősünk, ugye Oakland Athletics-ben volt nagyon jó hármasvédő, és ütőjátékos, val- valamint később ugye ilyen kíznél minor ligás edző is volt, és úgy volt, hogy ő visszatér asszisztensnek ilyen kézbe, de az utolsó utáni pillanatban mégsem így lett, és hogy miért... Azt leírtuk, vagy nem írtuk le? Ez nincs benne a...
2: Hát ugye a New York mets lett. Igen,
1: de... igen, igen. Csak, hogy, csak azt hittem, hogy a következő hír az pont róla szól, és, azt hittem, és az ő nevével kezdődik, és trehány módon nem olvastam végig, ja. és azt hittem, hogy ez az lesz. Tehát akkor igen, Eric Chavez leigazolta ütőedzőnek a New York Mets csapata. Ami ugye egyben előrelépés, mert ütőedző asszisztens helyettes. ütőedző lesz majd, viszont másfelől meg ugye egy hatalmas visszalépés, mert egyik ilyen kicsi a medzben lesz kénytelen edzősködni szegény. Tehát egyelőre kész az egyetlen ütőedző asszisztensünk. Azt nem tudom, hogy a csapat mennyire fog kitartani amellett, hogy ők kettő ütőedző asszisztens szeretnének amennyiben kitartanak, akkor itt még várható lesz majd egy, egy újabb igazolás még, vagy egy kinevezés valamelyik minor league csapatból, az edzőistából. Egyelőre így futunk neki. Bullpen edző továbbra is Mike Harkey, akinek én szintén nagyon örülök, mert nagyon bírom az öreget. És a catcher edző, illetve a quality control részért felelős személy, ő pedig Tanner Swanson aki, nem tudom, a neve számomra olyan, mint egy, nem, nem is tudom, mint, mint egy, egy ilyen random hivatalnok. De biztos az Office miatt egyébként, vagy a nem az Office, hanem a Park, park and, and Recreation miatt, nem tudom. Ja. Igen, tudja, hogy amiatt miatt egyébként.
2: Tényleg. Ugye én is a itt nagyon bírom, mert mindig ilyen megnyugtató a jelenlét, hogyha punyóra kerülnek sor, akkor jók vagyunk. Igen. Bárki van.
1: Ez lesz tehát az edzői stábunk. az idei szezonra. Hát reméljük a legjobbakat. Meglátjuk ez hát, az, az, az új arcok egyébként, hogyha hozzák a kellő vérfrissítést, akkor... akkor akkor szerintem maradéktalanul elégedettek is lehetünk majd.
2: Igen, és ugye a Dion Lawson is például a Minor Ligából jött föl, hogy uh-huh. elég jó ütőteljesítmény nyújtottak ott a srácok. Ja. Látjuk, hogy át tudja ültetni Nem olvastam el, de láttam egy cikket vele kapcsolatban, mert ő is ütőedző lett, meg a... Az Oriasztán neveztek két asszisztenst, akik így kapcsolatba álltak lóssonnal és mm-hmm. csak egy ilyen összefoglalót olvastam a cikkről az MLB Trédum Orson, és ott a legjobb dolgokat írtak az ő filozófiájáról. Úgyhogy mm. megpróbálom megkeresni aztán. A következő podcastben akár. Igen, hát, hogyha én... ő
1: beválik az ütő, ütésben annyira, mint, mint dobásban, mondjuk, mert blékvádvet a akkor, akkor nem akarok nagy szavakkal dobálózni, de tényleg akkor szép szezonnak nézhetünk elébe.
2: Akkor nem fog kellene izgulni a Igen. Nincs magasan a léc. <gül> Jó, jogos, csak
1: azt pont beszéltük is még egyébként, Arra biztos emlékszel még tavaly, hogy, hogy itt ugye folyamatosan kivoltunk idegileg azon, hogy milyen szar a csapat, és mégis azért összehoztak 90x jőzelmet, Szóval,
2: hát a dobok, dobok. Jó, nyilván,
1: indítszik. nyilván, 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 csak hogy, hogy tényleg, hogy annyira el voltunk a, a régebbi ilyen kizekkel, ilyen kis csapatokkal kényeztetve, hogy, hogy, hogy tényleg mindenben így próbáljuk a, a tökéleteset keresni, és hát az nyilván lehetetlen elérni a csapat számára is. Ugyanakkor, hogyha nem lett volna ilyen korai váltkart búcsúra, út pont a redzagsz ellen, meg hogyha egy kicsit is normálisabb ütőteljesítményt nyújtanak, akkor, akkor tényleg arról beszélhettünk volna, hogy, hogy a, a Tampa elleni és a csoport elsőségért zajló harc, nem pedig a, az utolsó napokban eldőlő négy csapat a két váltkart helyre. Szenvedés miatt kellett, kellett volna csak szóval
2: a szívünk. Walk mm. Field Hit. <gül> 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 az egy jó jellemzője volt Az igen,
1: meg a Red Zakszelani meccs. <gül>
2: <Igen. gül> Már az ügyfedő asszisztens posztot említetted, akkor egyébként van a hír ezzel kapcsolatban, és Chavez helyére szeretnének. Ugyanígy egy korábbi MLB játékost kinevezni, hiszen hogy felsoroltuk a neveket viszonylag kevés az MLB tapasztalat az edzőink körében. És az egyik név, amely felmerült, az Mark Tramboe, aki igazából nem edzősködik, és hát, jól emlékszem, vissza, hogy egy darokban volt jó, hogy hazafutást tudott ütni. Úgyhogy ő mit tud tanítani, mert nyilván nem akarom len biztosan rengeteg mindent tud, csak hogy. Nem már már neve jut eszedbe, hogyha azt mondod, hogy jó ütőjátékos. És ráadásul nem is edzősködik, tehát hogy így honnan jött ez, azt nem tudom. De ő az egyik név, aki esélyes lehet, hogyha lesz ütőedző a LIKES mellett még egy.
1: szertén ettől eltekintenek Trump-tól. Nem, én nem, nem, lehet aztán, hogy pont ő az, aki az utolsó puzzle darab lenne, és, és vele el szárnyalni a csapat ütésben, de valahogy szkeptikus vagyok ebben a dologban.
2: Igen, mert Chavez pont egy olyan típusú ütő volt, hogy átlaggal is tudott, hazafutásokat mm-hmm. is ütögette, trambónál. De valami 40-valahány hummeros szezon rémlik itt hirtelen. Meg volt egy-két jó éve. Akkor tényleg jól, jól ment neki, de nem, nem ő az ütő teljesítménye
0: talonja szerint. <tűnt> Ez ja, De Ezt majd meglátjuk. És
1: egy történelmi kinevezéssel folytatjuk, ugyanis a Tampa Tarpons, kinevezte Rachel balkovac edzőnek, és ezzel ő az első nő, aki minor league csapatot menedzselhet. És éppen, hogyha jól emlékszem, akkor, vagy jól tudom, akkor ma írta ki Ádám ezt a hírt a kis re is, tehát már külön is megemlékeztünk rá. Ez, ez tök nagy dolog. Tehát ugye ő már eddig is egy nagy úttörője volt a sportnak, és, és ezzel egy újabb egy újabb gátat áttört, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon tényleg innen is szívből gratulálunk neki, hát ha ő is hallgat minket.
2: Igen, kíváncsi leszek, hogy, hogy mi, mi lesz. Igazából ugye nem az eredménye fontos, hanem hogy a Jason Dominguez fejlődjön.
0: Uh-huh.
2: Úgyhogy kíváncsi leszek, mert azért Tarponsz elég jó évet futott, csak most már ugye volt ez ha Hoover sincsen már ott,
0: uh-huh.
2: úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy itt tud kihozni meg, remélem lesznek hírek majd, hogy hogyan végzi a munkáját, Tehát tényleg ezért ehhez nőként, hogy egy ekkora keret, ekkora rakás fiúval uh-huh. gyakorlatilag, mert egy fiatal srácokról van szó uh-huh. ezt vezetni, ez, ez érdekes lenne számomra olvasni erről, hogy hogyan oldja ezt meg.
1: Hát szerintem én most nagyon reflektorfényben lesz, egyrészt ugye azért is, mert, hogy, mert ilyen kisligás kis, kis csapata, tehát ugye ilyen kis az mindig külön figyelmet kap, bármi történjen is. Másrészt meg ezért, mert hát ugye ő az első női edző, Szerintem tuti, hogy, hogy minden egyes döntése, minden egyes kapcsolatos hír az, az óriási górcső alá leszvéve, és, és nagyítóval fogják vizsgálni minden egyes megmozdulását. Szerintem nekem legalábbis egy ilyen érzésem van, hogy el leszünk látva majd kapcsolatos hírekkel, meg, meg
2: információkkal. Akkor az élet a farm
0: elő, elő fog lépni jövő évben. Lesz
1: egy Rachel speciál
2: mindig. <gül> Akkor az Mike. Lesz, <gül> yeah. um, hoztunk egy kis hírt a média világából is, és bejelentették, hogy a 2022-es szezontól kezdve Michael k és Alex Rodriguez évente nyolcszor az ESPN-nek csinálnak majd egy ilyen menningcast Adást. Ugye az NFL-nél megy ez a menningtesóknak, megy a meccsők, meg eldumálgatnak, közben meg elpoinkodnak, és egy ilyen verzió lesz baseballból is. Valamint David Cohn bekerült az ESPN Sunday Night Baseball eh, csapatába. Mind a kettőnké is, és Cohn is ellátják majd a Yes nél továbbra is a feladataikat, viszont eh, le fog csökkenni a négy a számuk. Jó, amikor szám, te mondtad itt felvétel előtt, vagy nem is tudom, lehet, hogy olvastam valahol, hogy Kóné ugyan változik. Kóni hát, a, hát Kón, a
1: felére kb. Én azt olvastam, hogy eddig olyan száz körüli meccsöt vállalt, és hogy most meg ilyen ötvenre fog ez lemenni. Ezt, én ezt Twitteren olvastam egy pár óráig. Ja,
2: igen, 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 igen. Úgyhogy hát ezt nagyon sajnálom, mert Kón az tényleg nagy kedvencünk.
1: A Kéké marad a, a Esznek az első számú kommentátora, ugye?
2: Igen, de gyanítom, hogy neki azért lesz ütközés majd.
1: Uh-huh. Nem tudom, Csak, mert, csak mert ugye el, ő, Csak mert ugye ő mindig a, a nyugati parti túrákra nem ment, hogyha jól emlékszem, ugye odavittek oda mindig mást, aki, aki a play-by-play kommentátor volt. Szóval le, le, de igen, egyébként én is Ryan Ruhokora gondoltam, ugye ő, ő, ő már nagyon-nagyon gyűjti a tapasztalatot különböző sportokban, ugye hát a Yes Networknél is kosárlabda mérkőzéstől kezdve, meg nem is csak a Yes-nél, hanem az ESPN-nél talán, vagy nem is tudom még hol hallottam őt.
2: Igen, mert WNBA-t is, meg Kalic uh-huh. kosarat is
0: közvetlenül.
1: Igen. igen, igen, igen. Szóval egyébként ez simán elképzelhető, hogy ez egy ilyen megágyazása az őrségváltásnak. Hogy rúkó fogja váltani majd két, és akkor így kezdik el két egyrészt tehermentesíteni, rúkot, meg egyre inkább, egyre több messe betenni. Egyébként egyrészt én nagyon örülök ennek, mert, mert ez a Michael K., Alex Rodriguez adás, ez, ez, ez nagyon jól hangzik. Erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ők mit, mert hát ugye mind a kettőjüknek hatalmas baseball tudás van a fejében. És, és, és az előadásmódjukkal sincs nekem például különösebb bajom. Tehát így nagyon kíváncsi leszek, hogy ők mit fognak ebből kihozni. Hát kontruszon nagyon-nagyon sajnálom, mert, mert egyrészt ugye a, a nemzetközi közvetítések azok nagyon sokat nyernek vele az ESPNN, vagy nem nemzetközi, na tehát a nemzeti, amit az országos közvetítések azok sokat nyernek vele, Viszont mi meg sokat veszítünk, ugye pont ez, ez emiatt, mert hogy, hogy sokkal kevesebb ilyen kizmérkőzést fog így adni majd a Yesen, vagy közvetíteni a Yesen. Én nekem nagyon nagy kedvencem volt ő.
2: Igen, és kíváncsi leszek, hogy ki veszi át. Az így megüresedett helyet, ugye Ken Singleton is visszavonult. Mm-hmm. Megint. Mert itt találgattunk, hogy kik lehetnek. Fred
1: Gardner,
2: <gül> ez már is kiderül.
1: Ja, hát gondolom O'Neill marad.
2: Ként az olyan. is lehet, hogy, hogy valamilyen ilyen kommentátor vagy valami, az is Következik. van. De azért a csapat elég é- élen jár az ilyen dolgokból, úgyhogy simán benne lehet a pakliban.
1: És mi lesz a következő, egy néger? <gül> <gül> igen, hát ki, én, 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 engem ez is nagyon érdekel, hogy, hogy tényleg itt akkor hogyan tovább majd, mert, mert ugye tényleg azért nekünk mondhatom azt, hogy, hogy valamilyen szinten azért az életünk elég komoly része, a Yes Network közvetítése, hanem is napi szinten, mint régen mondjuk, de, de, de azért heti szinten mindenképpen, és azért, azért ez nekünk is elég szignifikáns változás így, és és, és így fura is lesz, meg érdekes is lesz majd követni ez szerintem, hogy, hogy hogyan alakul majd a közvetítés, illetve a kommentátoroknak a, az összetétele.
2: olyan jó érzést töltel, amikor meghallom a yesnetwork a főcímét. Szignálját, ja, igen, ja. igen, igen,
1: igen. <laughs> Bob Shepard hangja, amikor bemondja, hogy <laughs> ladies and gentlemen. <laughs> ja, azt én is nagyon tudom szeretni és egy érdekes hír ö, jelent meg a napokban, ami hát most már ilyen veszett igazán igazából, tehát most már nagyon nem tudunk mit kezdeni vele, csak mégis érdekességként azért megemlítjük, mert ö, a napokban jött ki az, hogy 2019-ben majdnem megszereztük Zach Wheeler-t a New York Mets-től, aki ugye egy nagyon-nagyon jó kezdődobó, ugye 2021-ben második lett a Sajjánk szavazáson, és hát a Filadelfia Filiz legjobb dobójának számít ma már. Tehát ez egy nagyon komoly húzás lett volna, hogyha sikerül őt megszerezni a Metztől. Kicsit sajnálom, hogy nem így alakult egyébként.
0: Igen, az jó húzás lett volna, bár azt nem írták, hogy kitattunk volna a cserébe. <hállt> és akkor ugorjunk a farmra, most már ténylegesen. <hállt>
1: mert eddig is ugye, mint ahogy azt a műsor elején mondtuk, a minor ligás hírek dominálnak a lockout miatt, viszont az élet a farmon rovatunkat sem hanyagoljuk el, nézzük, hogy mi a helyzet a téli ligákban. Befejezte téli szereplését Aaron Hicks, aki a Leones del Escogido mezében játszott 12 mérkőzést, két hetes dominikai tartózkodása alatt Hicks 265-tel ütött, ütött egy homerun, szerzett 9 RBI-t, volt 4 sétája és 2 lopása, valamint 10 strikeout-ja. Csapata az alapszakaszban az 5. helyen végzett a tabellán, 19 győzelemmel és 21 vereséggel álltak a szezon végén, és nem jutottak be így a 4-es elődöntőbe. Ez azt is jelenti, hogy Estevan Floreal téli szezonjának is annyi, de hát ő sem váltotta meg a világot, és akkor még ennyien fogalmaztunk, 167-es ütő átlaggal ütött, ami hozzá képest is, de amúgy is, tehát amúgy is nagyon alacsony, de hozzá képes meg pláne. 344-es bázisra kerülési átlaga volt, tehát legalább a séták azért ott voltak, és a slugging az pedig 208 volt, amit szerintem már most szeretne elfelejteni. Egyetlen egy rbi szerzett, 9 mérkőzés alatt, és volt egy darab lopott bázisa.
0: Tehát innen is üzenjük, hogy
1: Floriál de. papának, hogy, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük a, a gyermeket, tehát csak úgy, mint tavaly idén is legyen szíves jelezni neki, hogy számítunk a jó teljesítményére.
2: Igen, ezt most magamra vállalom ezt a rossz átlagot, mert tényleg tavaly megszokhatták, hogy hétre-hétre köttünk a téli ligával, de most egy kis késés volt, úgyhogy Valószínűleg a patóriá kétségbe volt esve. Viszont ez a két lopot, is x től szerintem több biztató. Így, hogy sérülésből írlésből vissza. És hagyták lopni, akkor az azt jelenti, hogy eléggé jól érzi magát. Reméljük a legjobbakat. Ö, a Tigres de Licei viszont a harmadik helyen zárt az alapszakaszban, 21-18-as mutatóval, és a most a, a négyes elődöntőben is a második döntőbe jutást jelentő helyen állnak. Ebben semmi meglepő nincsen, hogyha tudjuk, hogy Rob Brentley náluk játszott. Kettő meccset, ezen 1-25-ten ütött, viszont az egyetlen találata RBI-t ért de viccet véletében nem Rob brentline köszönhető ez a jó szereplés, hanem külön neked mi a Rogersnek, oh, yeah. és Austin Bibens Dirksnek, két cseredobbónak.
1: <gül> <Ez, gül> már most az egyik kedvenc nevem.
2: De, nem emlékszel? A Rangers játszott és akkor, szerintem jó nak ragadt meg ez, és állandóan ment a Bibens Dirks ez, <gül> egy kis valami rémlik, de, de annyira nem maradt meg azért. Mert ugye az volt, hogy senki ellen nem volt jó, csak ellenünk, mint <gül> alázott. Yasmin Rodgers pedig a nagy, nagy kedvenc cseledobónk, ilyen Kisfrontról. frontról. Capuano mellett. Igen. De, de komolyra fordítva a szót, Egyébként Albert Abreu a Tigresben játszik, és neki nagyon jól ment. Hat startot nyomott le a télen. Az
1: emberes egyébként.
2: Igen, és 225 ös engedett pont átlagot produkált, 24 inning alatt csak 11k-t osztott ki, de úgyis az tök alacsony, úgyhogy meglepődtem, amikor láttam 6 start.
1: Lehet, hogy itt még valamilyen átnevelési folyamatnak vagyunk szemtanúi
2: Lehet, vagy, vagy nem tudom, megmondták nekik, hogy csak a a meccserején dobhatjátok be két-három inningre őt. Ja, az is lehet. De, de fura, fura, hogy Albert Abreu starterként van Dominikán, de hát eméljük, hogy akkor ezen a fronton is tud majd bizonyítani a Bronxban is. És hát Miguel
1: Anduhárról is van még egy hírünk. Ő sajnos kimondott a rossz teljesítményt nyújtott. Kedvencünk a Torosz de Leszte színeiben. 8 mérkőzésen lépett pályára, 33-szor ütéshez, és ebből 5 találatot és 2 rbi tudott összeszedni. Hát ugye, hogyha van Floriánál kiemeltük, hogy milyen rossz volt az ütő átlaga, illetve a 3 akkor akkor hát Anduharnak még rosszabb. Ugye, ő 1,61-es ütőátlaggal ütött, a bázisra kerülési átlaga 1,82 volt, és a slugging, az súlyozott ütési átlaga is 1.61 volt, csak úgy, mint az ütési átlag, ami azt jelenti, hogy konkrétan az öt találatából mindegyik sima szingli volt. Egyetlen egy extra bészített sem tudott összeszedni. De nem tűnt ki ezzel, vagy nem lógott lefelé ki ezzel a a Toroszból, lévén az egész csapat szerepelt. Utolsó helyen zárták az alapszakasz, 15 győzelem, 25 vereség Jött össze nekik, idén még Luis Medina sem tudott segíteni nekik, ő két startot kapott, ezeken csak három és inget dobott le, két engedett ponttal, négy sétával és hat sztrájkáuttal. És akkor ugorjunk át a, egy pillanatra még a heti témánk előtt a nagyligára. Nézzük meg, hogy milyen híreink vannak az MLB szintjén.
2: Hát a lockout miatt ugye itt sem túl sok hír van. Két edzői kinevezés történt, mióta a legutóbbi podcast rész volt. Ez Oakland Atletics-nél már kacsét nevezték ki, a Nyolak metz pedig Bachsó Walter lett az új főedző. Szerintem az jó húzás. Ettől.
1: Abszolút. Hát ugye mi is beszéltünk arról még, amikor Bún jövőjét taglaltuk, hogy, hogy ki lehetne helyette esetleg, és szerintem ott egészen biztosan szóba kerül Sówalter neve. Hogy mi, mi sem. Tehát mi is maradéktalanul elégedettek lettünk volna azzal, hogyha, hogyha ilyen kizhez kerül kinevezésre a Bún helyett. De hát jött New Yorkba és akkor rosszabbik felére.
2: Igen.
0: És majd ő is
1: ordít majd a Queensboro Bridge-nél, hogy itt vagyunk a City
2: fielden The bridge is dead. Hosszú idő után tovább néztem a Hip Hop Evolution-t a Netflixnél, és nice. a van, vanos résznél voltam. nem szólt be a Quincy Chao a Bronxnak, de van vanék szerint beszólt. Igen, jó öreg.
1: Annó még az ellentét, ugye a, a Boogie Down Productions, meg a a, a jut a Samba Quinzi csapatnak a neve. Na mindegy szóval. Hip-hop történelemben most nem menjünk bele, mert túl kevesen tudtam.
0: <gül> <gül>
2: <gül> <gül> még a hoz annyit, hogy uh, január folyamán folytatják a tárgyalásokat a legfőbb pontokról, amit egyébként az előző adásban nagyjából érintettünk is, ugye öt részre szedve, és azt olvastam, hogy december folyamán hát kisebb volumenű ügyekben tárgyaltak, csak a felek, tehát a fő gazdasági kérdéseket nem érintették, és szerintem a spring training az biztos, hogy csúszni fog. Mert itt szerintem ebben a hónapban nem lesz megegyezés, de majd kiderül. És akkor még két visszavonulás van MLB szintről, Kai Sieger, a Seattle 3 hármasa, és Cameron Maybin jelentette be a visszavonulását.
1: Ezt külön Ádámnak üzenném, mert tudom, hogy hallgatni fog minket majd, hogy remélem emlékszik még, amikor Maybin nálunk játszott, és volt valamilyen nagy ütése például, előfordult, hogy ő nyerte meg, azt hiszem a meccset nekünk, vagy legalábbis fontos ütése volt, és akkor mindig a kolmi Maybin Szóliczel borzoltam a Kedélyeit a Csetem, hogy ezt most sok szeretettel küldeném neki a kolmi Me Mayben És
2: te, te említetted közvetlenül a felvételgomban nyomás előtt, hogy szóba került a neve a jesneter
1: én hallottam egy ilyet, igen, hogy, hogy ugye így, hogy most ott variálnak minden szinte. Így az ő neve is felmerült, hogy ö, lehet, hogy kommentátorkodásra adja a fejét kapásból a visszavonulása után, és, és lehet, hogy a YesNetwork-ön fog majd szerepelni, de ez még abszolút csak legyka, szóval sem megerősíteni sem cáfolni, nem tudom az elhangzottakat. És közben megnéztem, a Juice Crew volt az a, az a Quinzi csapat, ja, akivel ugye a Boogie Damn Productions harcolt, Itt, hogy hol, honnan indult a hip-hop. ugye krs volt a Boogie Dam Productionsnek a, a fő embere, és Marley már pedig a Juice Crew össze. De hát mindannyian tudjuk, hogy a Bronx volt az szülőhelye. Rapzenének. <gül> Csak hogy hazabeszéljek egy kicsit. És akkor elérkeztünk a heti témánkhoz, amit már mondom, én úgy emlékszem, hogy belengedtünk még, még tavaly végén, de jöjjön akkor most Babe Ruth élete. Egy újabb, elég komoly projekt lesz, illetve ez is egy közös projektünk lesz majd B-vel, ami azt jelenti, hogy amit most itt elhangzanak majd az elkövetkezendő adásokban, azokat írásos formában is képekkel, esetleg videókkal kibővítve majd meg fogjuk jelentetni a strikeout.hu-n és a Yenki Kázán felváltva, gondolom én, illetve majd meglátjuk, hogy pontosan hogy, de, de ezt még majd letárgyaljuk, de mindenképpen írásban is meg fog ez jelenni majd.
2: pont a napokban jöttem rá, hogy egy évvel csináltuk a stadionok, igen. és még kettővel adós vagyok Eltre a van blogon. <gül> ugye ilyen kézredszázul is vagy három része, úgyhogy hát a b nem tudom, mikor kerül ki a blogra. <gül> De <ki> fog majd.
1: <gül> szóval b élete. Hát, ugye b rengeteg legenda, rengeteg történet, rengeteg statisztika kering, így a köztudatban is, illetve Akár csak a popkultúrában, akár a sima amerikai kultúrában. Nem tudsz olyan amerikaiit mutatni szerintem világszerte, akinek tudná, hogy ki volt Babe Ruth, illetve világszinten is egy olyan, olyan ismert és karakteres figurája volt a baseballnak, hogy, hogy tényleg mellette aztán nem lehet elmenni. Nem mellesleg egy ilyen kizlegenda, sőt talán az első igazi ilyen kíz legenda. Az ő életéről fogunk most több részen keresztül, azt még nem tudjuk pontosan, hogy hány részen keresztül, de hát szerintem négyjel minimum számolhatunk majd. Mert minimum. egyrészt annyira, tényleg annyira kalandos és annyira tényleg, nagyon kegyetlen jó élete volt, pedig nem volt annyira hosszú, mint amit talán érdemelt volna, de, de mégis annyi mindenről fogunk tudni beszélni itt az elkövetkezendő hetekben, b kapcsolatban, hogy... És, és ismerem magunkat annyira, hogy szeretjük ereszteni ezeket a dolgokat, tehát az ilyen történelmi dolgokról. Én azt figyeltem meg, hogy mind a ketten, illetve hogyha Mike itt van, akkor mind a hárma nagyon-nagyon szeretünk így elsztorizgatni, meg elbeszélgetni, és, és ez ugye csak plusz, sok-sok plusz adásidőt, és sok-sok plusz storit fog adni majd szerintem itt az elkövetkezendő podcastek során.
2: Igen, a bébről azért, most fejből egy három 4 ilyen kedvenc sztorit fel tudnánk sorolni, ugye, de fejenként azokat, én azokat ismertem, amik ugye a baseball karrier már mm-hmm. ilyen kis játékosként, meg befutott sztárként. most elkezdtük a gyerekkorával, és van egy-két sztori, hogy fogtam a fejemet már, hogy nem, <síten> jó, nem csoda, hogy ez lett belőle. <síten>
1: <síten> és akkor kezdjük a gyerekkorával, illetve a fiatal, fiatal éveivel.
2: Igen, hát ugye a hivatalos teljes neve az George Herman Ruth Jr., és 1895. február 6-án született Baltimore Picktown nevű város részében, és körülbelül 5 perc sét a távolságra az Orios mostani stadionjától a Camden Yards-tól, ami ugye akkor még bőven nem állt, de csak így kb.
0: El,
2: elhelyezve, hogy engem, <gül> valami volt ott a levegőben, hogy később ott lett a Camden Yards, és a Babe már múzeumként funkcionál, ja, de ebben a Picktown város részben egyébként további érdekességek is voltak. Például itt állt Amerika legégebbi hírkocsmája, majdnem 170 évet megélt Patrix, amelyet azonban 2006-ban bezártak. És felmerült benne a gondolat, hogy vajon béb rúz hányszor fordult meg ebben a különbözben.
1: Igen, és Igen. hát ugye Noi is kaptuk az ívet Robitól, hogy a legnagyobb legendánk az Baltimori. szerintem ez ezután sem lesz
2: másképp. Igen, ráadásul Baltimor orioles indult a csapat. Így van. Igen, ez egy állandó harc köztünk, hogy mi szorkolunk az igazi Baltimor vagy Robbie az igazi ilyen, vagy hát a régi kiznek.
1: Igen, és hát mind tudjuk, hogy az utóbbi a valós. Igen. <laughs>
2: A Bép szülei Catherine és George Herman Senior, mindketten német felmenőkkel rendelkeztek, de ők maguk már Maryland államban születtek, ám az apai nagyszülőkről megmaradt fejezések szerint a család Hannoverből származik, onnan, onnan erednek a gyökerek. Az édesapa az sok mindennel foglalkozott, szerintem az akkoriban talán így így mindenki próbált érvényesülni, ahogy tudott. Többek között villámhárítók értékesítésével, de volt, hogy villamosvezetőként is elhelyezkedett, és az ifjabbikruznak hét testvére született, közülük csak egy a húga Méri Margaret éltet túl a csecsemőkort, és hirtelen viszont amikor 1992-ben halt meg Méri Margaret is, az hmm. ő, ő teljes életet tudott élni. Egyébként a béb gyerekkoráról kevés információ maradt fent, hát ugye azért 1900-es évek elejéről beszélünk. Nem azt tudni lehetett, hogy az édesapja egy saját vállalkozásba kezdett egy idő után, de olyan ilyen vegyes zöldségbolt kocsma, angolul szalunna, szalunnak írták, de nem hiszem, hogy egy ilyen szofisztikált szalont vezetett az öreg. De egy ilyen vegyes volt kocsma mérés, üzemeltetésébe fogott, és emellett nem sok idő maradt a gyereknevelésre, és sokan ennek tudják be, hogy a bemodások szerint Rusz nagyon-nagyon rossz gyerek volt, ez az apa pedig kifogyott az ötletekből, hogy hogyan hasson rá, és valószínűleg ezért küldték hét évesen a Szent Méri Javítóintézetbe, egy ilyen lakásos fiúiskolába, mi egy ilyen testvériség vezetése alatt állt, Ruszt aztán később felnőttként elismerte, hogy tényleg nagyon ritkán látogatta az iskolát a Szent Mériz előtt, inkább az utcán lézengett, valami sörözött, amikor az apja nem látta. <gül> Itt volt az első sztori, hogy 7 évesen került a Szent Mérizbe előtte már sörözött. Szóval <gül> így, <Mi>? hogy...
1: <gül> ez az jól rémlik nekem, hogy a, 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 valamilyen szavér testvériség, vagy szavérius, igen, vagy szavéri Jánus, így, vagy valami ilyesmi.
2: Igen, igen, csak nem tudtam, hogy magyarul, magyarul ez, hogy... Hát ezt, ezt,
1: igen, hát ezt tudod, hogy ez a, akkor az valószínűleg az Charles, Charles Xavier professzor az X-Men-ből és Babe Ruth kiderült, hogy most, most derítettük ki hogy tulajdonképpen, hogy egy mutáns volt. És azért volt De, ilyen jó. Ennyi. Sok mindent megmagyarázna egyébként. Lehet,
2: tényleg.
0: Igen.
2: Szóval Babe Ruth sörözött évesen. Ez a szuper képesség. <gül> Igen. Igen. És hát ugye a, a, az előbb említett zöldséges boltban, ugye a családi kocsmában aztán annyira, egyszer annyira elfajultak a dolgok, hogy a, a hatóságok azt alapították meg, hogy a helyzet nem igazán ideális gyereknevelés <gül> meg gyerek számára, ugye csak ott a családi ház mellett egybeépülve volt ez a, ez a bolt. És végül Béba javíthatatlan feljegyzéssel került be a szentmérésbe, és az élete következő 12 évét ott töltötte. Ez egy milyen jó indítás lehet, nem? Tehát, hogy
1: úgy kerülsz be egy teljesen új közegbe, hogy már javíthatatlannak vagy titulálva.
0: 7
1: <gül>
2: évesen. 7 évesen lemondtak róla, hogy nincs.
1: Majd illván, gondolom tett is érte, tehát biztos, hogy nem véletlen volt ez, csak akkor is ezért ne, nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire volt ez jogos egy kisgyerekkel szemben.
2: Elfelelően ilyen körülmények között, ezért valószínűleg látott egy-két dolgot.
1: És az intézetben a tanulás mellett legalább egy szakma kitanulása is elvárás volt, Rúz pedig az asztalos és az ingkészítő szabó szakmákat választotta, és mindkettőben eléggé ügyesnek is bizonyult. Egy érdekes anekdota, hogy már befutott baseball sztárként is, saját kézzel igazította meg az ING gallériait. nem kellett profi szabó segítségét kérnie. Ez egyébként egy tök jó dolog, hogy ez ennyire megmaradt neki, és így végigkísérte kísérte az életét szerintem. Az iskolát vezető testvériség nagyon szigorú szabályokat állított fel, Fiúknak részt kellett venniük az üzemeltetésben, például a főzésben, házkörüli munkák, javítások, iskolafelújítás, kertészkedés. És az étel elég egyszerű volt ennél a, a, az iskolánál, a testvériség pedig a testi fenyítésben hit. <gül> a vas szúr ellenére azonban Ruth néha hazalátogathatott a családjához, vagy pedig a St James' házban találkozhattak amely egy, szintén a testvériség felügyelete alatt álló ház volt, ám más feljegyzések szerint Ruthot nagyon ritkán látogatta a családja, és mikor édesanyja beteg lett az iskolából, akkor is csak a temetésre mehetett el. Ekkor 12 éves volt. Bév egyébként egy becenevet is kapott az intézetben, egy nem túl hízelgő becenevet, és most a píszik mindent félretéve, ezt most szó szerint fogjuk idézni, nigger lips, azaz száj vagy négerszáj volt a, a gúny neve, vagy beceneve, mivel az ajkai vastagabbak voltak az átlagnál, valamint a bőre is sötétebb volt, mint a többi bent és hát ugye azt tudjuk jól, hogy a gyerekek a legkegyetlenebben tudnak lenni, és hát ezzel a nem túl ízelkedő névvel illették őt, Az iskolába természetesen csak fehér fiúk járhattak. Ennek ellenére, illetve mindezek ellenére a Szent Mérisben töltött évek élete végéig elkísérték a bévet. Katolikusnak vallotta magát, néha misére is benézett, egy-egy átmulatott éjszaka után, valamint a Kolombusz lovagjai rendnek is a tagja lett nagyon-nagyon gyakran látogatott el kórházakba, árvaházakba, és ezeknek a célja nem az volt, hogy ő az imidzsét alakítgassa, vagy hogy szépítgesse, sokszor a média tudta nélkül ment el ezekre a helyekre. Az, igen, az egyébként több, több story is van arról, hogy, hogy ő mennyire imádta a gyerekeket, és hogy nem volt olyan gyerek, aki, akinek ne adott volna például autogramot, hogyha oda ment hozzá. És tényleg ő, ez, ezek a dolgok is ezt, ezt erősítik, hogy, hogy rendszeresen látogatott beteg gyerekeket, vagy árva gyerekeket is.
2: Itt, uh, hát olvastam egy vicces sztorit az egyik könyvben, a, az már a, ez a 27-es ilyen kízről szóló könyv, uh-huh. hogy a, a megelőző volt szezonban, a bébnek volt ilyen, hát ilyen nem ilyen stand-up komédien, nem tudom, ilyen esetje, uh-huh. amivel itt turnézott a nyugati parton, ennek az egyik. Pontján igazából az volt az alakítás, hogy gyerekek jöttek fel a színpadra, és akkor beszélgetett velük, meg autogramokat osztogatott. Egyébként, azt hiszem, San diego megbüntették gyermek munka miatt, mert ugye ezek ilyen alkalmazott gyerekek voltak és ilyen kiskorúak voltak és semmiatt megbüntették.
1: <tos> <tos> Mit lehet erre mondani? <tos> <tos> Gondolom, Bébnek egyébként volt egy pár keresetlen szava, valószínűleg hatóságok, tehát őt, őt nem kellett félteni valószínűleg. A Szent marys egyébként már befutott sztárként pénzzel is segítette, sokszor adakozott vagy betrészt adománygyűjtésen. Egyesek szerint azért vált ilyen hedonistává, mert az iskolában szinte minden élvezetet megvontak tőle és a
0: társaitól. Ebben ebbe egyébként
2: látok rációt. Abszolút. Alapból egy ilyen zabolázhatatlan gyerekre, ideig, óráig biztos rá lehet húzni ezt a fegyelmet, de az belül csak erősödik szerintem.
1: Igen. Hát ez pont, pont ugye, hogy amit tiltasz, azt annál jobban akarja és fogja csinálni az, akitől tiltod.
2: Viszont a baseball karrierjének a kezdete is ide a Szent Mérisbe köthető. Már nincsenek teljesen megbízható források, hogy épp hogyan kezdett baseballozni itt az intézetben. Egyesek azt állítják, hogy egyébként azért is került ebbe a, a bentlakásos iskolába, mert túl sok ablakot tört be Balti az utcán játszva. Igen, hat évesen megint, bár nyilván előfordul gyerekekkel, csak el tudjuk képzelni, hogy mekkorákat hithetett. Mások szerint pedig már rögtön az első Szent töltött napján megkérte Herman testvér, hogy csatlakozzon a baseball csapathoz, ahol egyébként először kecsör lett, annak ellenére, hogy balkezesek igen ritkán játszanak ezen a boszton. De később játszott hármast és sorstoppot is, amelyeket szintén igen nehéz balkezesként kivitelezni. Itt shortstopnál egy jobb oldaladra ütött labdát, azt ballal csak úgy, ha itt a egyesre. ha nyomsz egy piruettet közben. <gül> Viszont a tehetsége az hamar kiütközött, hamar észrevették. Az iskolában nagy tisztelet, tiszteletet kiribó Matthias Butlier testvér nagyon is támogatta Ruth törekvéseit. Butlié annyira nagy hatással volt Ruthra, hogy bébegész életében hálás volt neki, mentorának példakét nevezte. Állítólag az Ruth ütőmozdulata is és futó is nagyon hasonlít a Matthias testvérére, hm. és Ruth egyébként egyszer azt nyilatkozta, hogy akkor született meg Babe Ruth, az ütőjátékos, amikor először láttam Matthias testvért játszani.
0: Nice.
2: Azt olvastam, hogy ő is egy ilyen nagy darab, magas, erős csontú férfi volt, úgyhogy <gül> tényleg valóban hasonlíthatott a mozgás kultúrájuk. Egyébként ez a kapcsolat ugye a Matthias atya és Babe Ruth között azért is meglepő kicsit, hogy ilyen szoros lett, mert Matthias testvér volt a fegyelem és felelős személy az iskolában. Az pont, pont a legfegyelmezetlenebb diákra tudott ekkor hatást gyakorolni. Csak a babe könyvetíró könyvet író Robert W. Kramer szerint egyébként ez azért alagulható így, mert Matthias testvérnek nagyon nyugodt volt a stílusa, nagyon sok figyelmet fordított drútra. És ez eddig ilyen ismeretlen érzéseket, nyugalmat élesztett fel Rútban. Egy ilyen apa, apa szerepet töltöttet be, ugye azt nem kapta meg ezt a figyelmet saját hmm. édesapjától a, a, a munka miatt. Úgyhogy így én ezt olvastam ki ezekből a sztorikból, hogy egyetlen az atyában láthatott egy ilyen példaképet. És kettőjük barátságát jól mutatja az is, hogy Ruth 1926-ban 5000 dollárt vásárolt egy keddéreket az atyának. Mert aztán még egyet, miután az első totál káros esetben. <síns> <síns> ez volt a másik sztori, hogy nyilván, nyilván az atya a a
1: ez a kíváncsi lennék, hogy itt mi lehetett, mi lehetett a felforgás.
2: <síns> mi se előtt egy éjszakát. <síns> Igen. <síns> Egyébként azt írták, hogy a legtöbb bentlakó lakó intézet isrác valamilyen formában később is folytatta a baseballozást, és út úgy emlékezett vissza, hogy egyébként kb. évi 200 mérkőzést játszhatott ez az is csapat, úgyhogy volt, volt idő fejlődni, a tapasztalatot gyűjteni. Egyébként a B minden szinte minden poszton megfordult a szezon során, legjobbját aztán a dobóként nyújtotta ez is egy jellemző sztori, hogy a dobra azért küldték fel, mert kiröhögte a többi ott próbálkozó szerencsétlen. <gül> Mátyás Szacja pedig felparancsolta, hogy B. Bruce megmutassa, hogy tud jobbat, mint azok, akiket kinevetett. Hát tudott jobbat B. Bruce, és 1913-ra, 18 éves korára messze az iskola legjobb dobójává vált, és tehetségerében azt is kivívta magának, hogy hétvégente elengedjék és csatlakozhasson ilyen Baltimore-i játékosokból összeállított csapatokhoz, ilyen utazó csapatokhoz. Hát itt város szerte, de ki az intézetből másokra é. játszani. És játékáról már ekkor több újság is áradozott, kiemelték dobótehetségét, de nem felejtették el megemlíteni azt sem, hogy mekkora hazafutásokra képes. Hm. Ruth
1: 1914-ben kötötte meg élete első profi baseball szerződését az International League nevezető kisligában játszó Baltimore Orioles csapatával, amely teljesen független a mai orioles vagy a ilyen kizelődjétől, ugye? A szerződéskötés körülményeiről természetesen több szori vagy városi legenda is ismert. Egyes állítások szerint az óosz tulajdonosának Jack Dunn-nak többen is szóltak, hogy tanácsos lenne ellátogatni a St. Mary's és a Mount St. Mary's College mérkőzésére. Mások szerint utóbbi iskola egykori tanulója, a Washington Senators dobója látta egy alumni meccsen meccs előtt rútot játszani, és ő hívta fel Dunn figyelmét rá. Ruth maga is úgy emlékezett vissza, hogy kb. fél óráig kellett bemutató edzést tartania, mielőtt Dunley igazolta. A szelhőgyomány úgy szól egyébként, hogy Ruth lelétszelt az említett St. Mary's, Mount St. Mary's mérkőzés kezdete előtt, ki tudja, hogy hová, de még éppen időben visszatért, hogy megérdem, ahhoz, hogy megérdemelt büntetését megkapja, majd dobóként győzelemre vezesse a csapatát. És tulajdonképpen ez győzte meg az Orios tulajdonosát. Hát. ez a.
2: belefért egy Kiki. Igen.
1: Ruszének az írója, Kai Wagenheim, írt arról is, hogy jogi akadályai voltak, voltak a szerződéskötésnek. Hiszen Ruth 21 éves koráig az intézetben kellett volna, hogy maradjon. De az ESPN Sports Century nevű ö, műsorában úgy emlékeztek, hogy ö, 19 éves korára már kicsapták onnan. Ekkor azonban már heti 100 dollárt keresett. A szerződéskötés követően Ruth és csapata vonattal utazott Fayetteville-be, Észak-Karolinába. Ö, itt volt ugyanis az edzőtábora az Oriosnak. Valószínűleg ekkor hagyhatta el egyébként Baltimore-t és vonz- vonzás körzetét először Ruth. A csapattár csak végighetszelték, és sokak szerint ekkor is született meg a beceneve is, hogy Béb, ugyanis a veteránok a, a tulajdonos babájának, Danz Béb, kezdték el hívni, mivel ő volt ugye a tulajnak az új projektje. Nem csak baseball értelemben, hanem Dan a szárnyai alá is vette úszott, aki nem igazán tudta, hogy kell viselkedni egy étteremben, egy vonatúton, vagy egy hotelben. Ugye ezek számára teljesen új dolgok voltak, és hát gondolom az intézetben az ilyen etikettet nem nagyon verték bele a gyerekekbe. Lévén nem is nagyon hiszem, hogy számoltak volna azzal, hogy ilyen környezetbe kerülnek majd valaha is az életük során.
2: Nem tudták használni a halvillát.
1: Igen. De egyébként a Béb név az, az egy gyakori becenév volt akkoriban a baseball játékosok körében. Tehát lehet, hogy így a kettőnek az összessége az, hogy, hogy a veteránok ezzel kezdték el ugye, ezzel a Dan babája becenévvel vagy új névvel illetni, plusz az, hogy a Béb az egy bevett név volt már így a, a baseball körökben. Kettő együtt adta ki valószínűleg ezt. A később legendással vált nevet neki. Rúd először 1914. március 7-én lépett pályára a csapatban egy egymás közötti meccsen, amelyen Sorslapot játszott és dobott is két inninget. 15-9-re nyertek, és a második ütéshez állásából vágott egy hazafutást, amely az elmondások szerint hosszabb volt, mint Jim Thorpe legendás Fayette Willi Homérja. Azért az úgy. az úgy nem rossz bemutatkozó egy bemutatkozás. Az első igazi megmérettetésére aztán a Philadelphia Filiz elleni edzőmeccsen került sor. Itt Ruth három inget dobott le, két pontot adott fel ez alatt. Következő napon ugyanúgy a Filiz ellen a hatodikban állt a dombra, és pont nélkül lehozta a meccs hátra levő részét, miközben a a 6 0 ról megfordította az eredményt, szállítva ezzel Bébnek a győzelmet is. A kisligás szezon során az Orios remekül teljesített, és hát Béb annak rendje és módja szerint húzó ember volt, ám mégsem kapott túl nagy hírverést a csapat, mivel a Callows Major League, a Federal League és az ott szereplő Baltimore Terrapins elszívta a nézőközönséget. Elvileg a Terrapins egyébként meg is próbálta b Bébet, amellyel némi hírnévre is szertette a játékos, de ezt egy Terrapins vezető tagadta, hogy lett volna ilyen jellegű ö, kívánságuk. Ö, saját szabályzatok szerint nem szerződtettek ugyanis olyan játékost, akinek érvényes szerződése volt Jack Dunn csapatával. Azért ez milyen érdekes, nem így belegondolva most egy picit erre a dologra kitérve, hogy, hogyha nem lett volna ez a városon belüli hülye itt a két külön ligában lévő csapat között, akkor simán lehet, hogy, hogy Béb egy, egy, egy baltimóri legenda lett volna a későbbiekben és ki tudja, hogy, hogy alakult volna akár a Terrapinsnak a sorsa is, hogyha jó oda kerül.
2: Hát igen, ez az a Federal League, ez nem lényleg túl hosszú életület volna. Hát
1: valószínűleg nem, viszont onnan meg lehet, hogy egyenes út vezetett volna tovább. Igen, és
2: igen, így... Bébben valószínűleg azért jobb <gül> is élet volna egy MLB tereplése. Igen.
1: <kül> de azonban komoly veszteségeket szenvedett el, alig volt nézője, és hiába állt az élen az Orsz júniusban, a tulajdonos megpróbálta értékesíteni a klub kisebbségi tulajdon részét, valamint a költözés ötlete is felmerült, de végül ezek egyik sem jött össze, így csak egy megoldás maradt, pénzé kellett tenni a legjobb játékosokat. Babe Ruthot felajánlotta a Connie Mack vezette Philadelphia Athletics-nek, de ők sem voltak rózsás pénzügyi helyzetben, míg a Cincinnati Reds és a New York Giants hiába érdeklődött, Dan végül nem őket választotta.
2: Azért, ha az az Athletics megszerzi Pébruszt, ah, egy ugye ilyen kézről nem nagyon hallunk.
1: Igen, <laughs> <Ez> simán.
2: Legalábbis <laughs> nem tudom, a Jimadjó érkezéséig. Lehet, hogy az Athletics nem ment volna. Az Igen,
1: tehát itt, itt tényleg annyira durva, hogy milyen kis nüanszokon tud, a, tud múlni a történelemnek egy ilyen nagyon vaskos szelete is.
2: Hát, hogy mondjuk a Giants meg tudja venni. Igen,
1: és, és akkor egy nyomira a, a
2: Giants. meg grow Magro. ott.
1: Biztos <gül> jó, sok jöttek volna. Ja, <gül> Viszont, tehát ezek Viszont ezek a lehetőségek útba estek, és Ruth valamint két dobótársa, Ernie Shore és Ben Egan, 1914. július 4-én a Boston Red Zucks-hoz kerültek. A vételáról több információ is él a köztudatban. Egyesek szerint 25 ezer dollár fizetett a bozoks, mások szerint ennek a felét, egy harmadik történet szerint 8500 dollárt fizettek, és elengedtek egy korábbi három, 3000 dolláros tartozást is. A lényeg viszont az, hogy Bév Ruth a Redzaxba került, ám pár napot még baltimore maradt, mert a Redzax idegenbeli túrán vett részt, végül 1914. július 11-én csatlakozott a csapathoz. Mi pedig az első részt itt fejezzük be, a Bévnek a, az életének a korai szakaszánál, és az első komolyabb, első komolyabb mondtam. A szerződésénél azért ezt a Baltimore Oriost, nem azt a Baltimore Oriost, hogy Robi, Ezt, ezt nem venném azért annyira komoly szerződésnek, viszont a Red és az már egy nagyon komoly karrier kezdete volt, és innen folytatjuk majd a következő adásban, vagy két hét múlva, mert vannak még egyéb. Jó kis téma ötleteink is, amiket lehet, hogy majd így vegyíteni fogunk, hogy ne csak ilyen nagyon-nagyon száraz és, és történelmi heti témánk legyen hétről hétre. Tehát lehet, hogy itt még lesznek majd itt kisebb ötletelések, de ezt majd úgyis észlenni fogjátok ti is.
2: Így van, illetve kell az idő a gyűjtéshez.
1: Így van. A következő rész az minden esetre a Red Zagsban töltött évekről, szezonokról fog szólni majd, ez biztos. az életünk, hogy
2: ez... Életünk része.
1: <gül> Igen, viszont ö, azt még nem tudjuk megígérni, hogy ez a következő heti adásban lesz, i, majd, vagy majd kés, később, bocsánat, de, de on, innen fogjuk folytatni majd a következő b adást, és hát euh, évfordulóink, illetve érdekes statisztikáink ugye most nyilván nincsenek. Úgyhogy én meg is köszönném akkor a figyelmet mindenkinek. Nem tudom, hogy neked van még bármi olyan, amit szeretnél.
2: Nem, nincsen, hát majd a lockout, a tárgyalások szintén lesznek hírek. Meg.
1: Így van, és akkor mi is beindulunk majd jobban egy picit, már ami a ilyen kizzel kapcsolatos, és nem minor ligás híreket illeti. Ö, megtaláltok minket a Facebookon a New York kis Hungary oldalom, illetve mindannyiunknak megvan a saját kis külön blogja, Bének ugye a strikeout.blog.hu, ami a hármunké közül a legaktívabb, és a legváltozatosabb tartalmú, Máik catchbloghu n található, meg én pedig a yankekházablogspotcom on és hallgassatok minket a szokásos platformokon, elsősorban ugye a Spotify-t, illetve a... az Encore.fm-et. Encore. Igen, Encore.fm-et preferáljuk, de az Encore az úgyis olyan, hogy a szétdobja rengeteg különböző megosztóra, illetve ilyen podcastes oldalra. Ezt Mike szokta mindig nagyon jól felsorolni és elmondani. Az Apple Podcast, Pocketcast, Google Podcast, minden minden van, mint a búcsúba, de hát aki eddig megtalált minket, az ezentúl is meg fog, illetve hát ugye a blogokon úgyis közzé fogjuk tenni majd a linkeket, az Encort és a Spotify-t mindenképpen. Tehát Babe Ruth első heti témánk volt idén, és folytatódni fog majd remélhetőleg új most már heti szinten a podcastelés mi is most már aktivizáljuk magunkat, és, és beindultunk jövő héten, hogyha minden jól megy akkor, vagyis hát nem is feltétlenül jövő héten, hanem hogyha minden jól megy, akkor még a, ezen a hét végén fölvesszük a következő részt. Addig is köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük, hogy minket hallgattatok. Köszönjük szépen. Hajrá, Jánkíz.